0: Irmãos queridos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todos vocês. Abram, por favor, suas Bíblias no Evangelho conforme Mateus, capítulo 6. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo conforme o registro de Mateus, capítulo 6. Hoje nós vamos expor os versos 5 a 8. Mateus, capítulo 6, versos 5 a 8, dando continuidade... A série sobre o Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versos 5 a 8. Convido você a acompanhar com atenção, com interesse, com fé, a leitura da Palavra do Senhor. Assim nos ensinou o nosso Senhor Jesus. E quando orardes, não sereis como os hipócritas porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tem desnecessidade, antes que lhe o peçais. Queridos, nós vamos orar mais uma vez. Eu sei que nós já oramos intercedendo, mas nós acabamos de receber a ligação do nosso irmão, o senhor Ariovaldo, pedindo para orarmos pela dona Maria José, sua esposa, que vai passar né, por exames, que carece da graça do Senhor na sua saúde, e também pela Jeane, filha do senhor Iovaldo e da Dona Maria José. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nós acabamos de ler sobre a oração, a forma de orar. Como é bom a Deus saber que o Senhor ouve a nossa oração, como lemos ainda há pouco também no livro dos Salmos. É por isso, Senhor, que nós, como povo do Senhor, Oramos. Colocando, o Senhor, as nossas necessidades. Não porque o Senhor não as saiba. O Senhor sabe. Mas porque, ó Deus, nós precisamos demonstrar a nossa total dependência do Senhor. E a irmãos nossos sofrendo, padecendo, precisando da Tua graça. Queremos clamar ao Senhor pela vida da Tua serva, Dona Maria José, que há tantos anos tem sofrido, ó Pai. E agora, nesses últimos tempos, tem, ó Deus, tido um outro problema também de saúde, o Senhor sabe o que ela tem passado. Por isso, ó Deus, pedimos-te que uses os médicos, e o Senhor tem poder para agir, independente dos meios ordinários, dos meios humanos. Mas conforme a Tua vontade, ó Deus, abençoa a Tua serva. Também pedimos pela Jeane, ó Pai, o tratamento que ela está fazendo, e tantos outros, como já foram mencionados pelo Teu servo Cleito. E mais uma vez pedimos-te, Fala o nosso coração. Agora que já colocamos diante do Senhor os nossos pedidos, queremos descansar, confiados no Senhor, para podermos ouvir a Tua voz através da Tua palavra neste momento. E é no precioso e santo nome de Cristo, este mesmo que nos ensinou, que pregou este sermão que acabamos de ler, é que nós oramos gratos. Amém. A W. Tozer... Certa feita disse e contou que perguntaram a um homem de Deus o seguinte. O que é mais importante? Ler a palavra de Deus ou orar? O que é mais importante? Ler a palavra de Deus ou orar? Ao que o homem respondeu. O que é mais importante para um pássaro? A sua asa do lado direito ou a sua asa do lado esquerdo? Queridos... Há uma grande confusão no que diz respeito à oração. E mais do que isso, há uma grande negligência em relação à oração. Eu penso que, por vezes, não oramos porque não sabemos orar. Ou porque também não saibamos a importância da oração. Não saibamos o que é oração e não sabemos qual é a importância da oração. Se nós tivéssemos a consciência De que orar é falar com o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial. E quando falamos com Ele, Ele nos ouve, Deus sempre nos ouve. E Ele nos responde conforme a vontade dEle. Ah, meus irmãos, nós não negligenciaríamos tão grande bênção. Tão grande bênção da parte do Senhor para nós. A oração é de fundamental importância. Um crente verdadeiro, ele não pode viver sem oração... Eu leio nesses livros que tratam sobre relacionamento conjugal, sobre casamento. É comum os ah, entendidos do assunto, os estudiosos e conselheiros da área matrimonial dizerem coisas do tipo a comunicação é fundamental para um casamento. Há um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes que ele dedica um capítulo inteiro para a questão da comunicação, dizendo que a comunicação é o oxigênio do casamento, do relacionamento. E, queridos, de fato, a comunicação é muito importante. E se é importante no casamento, quanto também é importante no nosso relacionamento com o Senhor. Quem ora se comunica com o Pai. Quem ora está ligado à sala do trono do universo, à sala de controle de todo o universo. Quem ora tem comunhão com o Todo-Poderoso. Quem ora demonstra a sua dependência do Senhor. Orar, queridos, é fundamental. Certa feita, um grupo de seminaristas, jovens estudantes de teologia, aspirantes ao ministério pastoral, foram conhecer a Igreja Tabernáculo Metropolitano de Londres, daquele que ficou conhecido como Príncipe dos Pregadores, Charles Haddon Spurgeon. E aquele grupo, então, de seminaristas, ao adentrar na igreja, foram recepcionados pelo ah, pregador Spurgeon, ao que aquele pregador disse assim, meus queridos jovens, eu quero lhes mostrar a sala de aquecimento da igreja. Bom, saibam que, em Londres, isso no século XIX, e ainda é assim, há períodos de inverno rigoroso, nevascas, e é por isso que a igreja ela precisa ter, e as casas também, sistemas de aquecimento. Mas não era um dia de inverno, e aqueles jovens... É, aspirantes a pastores acharam estranho o, o pregador dizer que queria lhes apresentar a sala de aquecimento da igreja, mas eles foram seguindo, expurjam, expurjam, ah, abriram uma porta e foi andando por um corredor e passou por outra porta e desceu as escadas e aqueles jovens o acompanhando até que eles chegaram num local talvez parecido aqui com este local, onde ali estavam várias pessoas ajoelhadas, clamando a Deus pelo culto que aconteceria. Spurgeon, então, apontou para aquele grupo de pessoas em oração e disse para aqueles jovens, eis aqui a verdadeira sala de aquecimento da igreja, porque sem oração não há o poder. Sem oração não vemos Deus agindo como deveríamos ver. Queridos, a oração é de fundamental importância pastor Arival Casimiro, no seu livro Homens de Oração, que ele escreveu juntamente com o reverendo Hernandes, a respeito da oração, ele diz, orar é reconhecer-se incompetente e impotente. Alguém já disse que orar é para os fracos. É verdade, é por isso que nós devemos orar, porque não somos fortes. Orar é apresentar-se a Deus como como um atestado de pobreza ou uma declaração de incapacidade. Orar é pedir, e quem pede é fraco e dependente. Orar, diz reverendo Arival, é quebrantar-se, é abrir a mão da autoconfiança e da independência de Deus. Orar é humilhar-se diante de Deus, submetendo-se à sua vontade. Por isso temos tantas dificuldades para orar. Será que é por isso que oramos tão pouco? Será que é por isso que negligenciamos tempo de oração? Será que é por isso, queridos, que gastamos mais tempo em redes sociais, em conversas muitas vezes fúteis, do que em conversa com o Senhor, em oração. A oração, ah, diz ele, atinge de forma certeira a nossa vaidade, detona o nosso senso de autossuficiência. Acreditamos que a oração é necessária, mas dela fugimos, pois ela produz mudanças na vida de quem a pratica. E por vezes, nós não queremos mudar Por vezes, queridos, nós não queremos mudar. Esta é a verdade. Temos sérias dificuldades com a oração. Uma delas é que não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém. Pedimos mal, diz Tiago. E por isso não recebemos. Pedimos para esbanjarmos nos nossos prazeres. Então, queridos, nós precisamos saber orar. Não basta orar, precisamos orar da maneira correta. E a Bíblia, meus amados irmãos, é um manual de oração. E o nosso Senhor Jesus, que pregou este sermão, há cerca de dois mil anos atrás, nos ensina como orar. E na primeira parte que nós veremos hoje, no texto que nós lemos hoje, nós vamos aprender a forma de orar. Vamos aprender a respeito da forma. E, se Deus permitir, a partir do domingo que vem, nós vamos passar a aprender a respeito do conteúdo da oração. Qual é a forma da oração? É que nós vamos aprender hoje. E, a partir do domingo que vem, se Deus permitir, vamos começar a ver o conteúdo da oração. A oração mais conhecida, ou deveria ser a oração dominical, ou a oração do Pai Nosso. Queridos, então, hoje, em resumo, nós vamos aprender com os ensinos de Jesus que a oração verdadeira, ela não deve ser para ostentação, não deve ser para nos aparecermos diante dos homens, ela não deve ser feita de forma ostentosa, ou mesmo também de forma mecânica, sem sentido. A verdadeira oração, nós aprenderemos hoje, ela deve ser dirigida ao Pai, não a homens, deve ser sincera e objetiva. Em resumo, é isso que nós aprenderemos. A oração não é para nos aparecermos para as pessoas. A oração ela é dirigida ao Pai. E ela deve ser feita com sinceridade e objetividade. É isso, queridos, que nós aprenderemos nesta noite com o nosso Senhor Jesus. Ah, nós temos olhado para este, que é o sermão mais conhecido de todos os tempos, o Sermão do Monte. E Jesus nos tem ensinado a respeito de como é a vida no reino de Deus, como vivem aqueles que são cidadãos do reino dos céus ou do reino de Deus, aqueles que estão no mundo, mas não pertencem ao mundo, aqueles que são da terra e luz do mundo, aqueles que não foram chamados para ficarem isolados, enclausurados, mas que foram chamados para neste mundo serem diferentes e fazerem diferença, como vivem? E nosso Senhor Jesus nos tem ensinado, nós temos visto que precisamos, a nossa justiça precisa exceder em muito a justiça daqueles que eram os mestres da lei dos dias de Jesus. Gente, queridos que davam um jeitinho sempre de burlar a lei, mas diziam, nós estamos cumprindo a lei, nós merecemos a salvação. Nós temos aprendido, queridos, que não, não podemos agir assim. E nós temos aprendido que com a justiça de Cristo é possível fazer Diferença. E Jesus já nos tem ensinado. E aqui, quando nós olhamos para o verso de número 1 do capítulo 6, nós aprendemos com Jesus, na semana passada, nós vimos isso, que não devemos exercer a nossa justiça diante dos homens com o propósito de sermos vistos por eles. Com o propósito de se aparecer. Então, Jesus dá três exemplos. O primeiro deles nós vimos semana passada, é o exemplo das esmolas. E a ideia de esmolas, nós vimos, não é daquela moedinha no farol. Esmolas, aqui, seria melhor traduzido por auxílio, beneficência, misericórdia, um amor na prática. Não podemos fazer o bem com o propósito errado, com a motivação errada para nos aparecer, mas devemos fazer para a glória de Deus. E assim, somos até recompensados pelo Senhor. E hoje, queridos, nós entramos no segundo exemplo que Jesus nos dá. Depois de falar sobre o exemplo da prática do bem com a motivação correta, Jesus vai nos ensinar sobre a oração. A oração também que deve ser feita da maneira correta e com o conteúdo correto. E como eu disse, hoje aprenderemos sobre a forma correta de orar. eu quero, queridos, antes de falar da parte positiva, ou seja, como orar, eu quero primeiro falar como não orar. Ao olharmos aqui para este texto, Jesus nos ensina, primeiramente, digamos que a parte negativa, ou seja, o que não fazer. O que não é oração? Ou como não orar? Então, vejam que, em primeiro lugar, Jesus, ele nos ensina aqui, na parte negativa, que orar não é para o nosso reconhecimento humano. Orar, queridos, não é algo ah, opcional para os filhos de Deus. Em primeiro lugar, a oração não é opcional para os filhos de Deus. Tem gente que acha que, Ah, eu posso orar ou não orar, a decisão é minha. Olhe comigo novamente o versículo de número 5. E quando orardes? Perceberam? Jesus não diz, se vocês orarem, se por acaso vocês resolverem orar. Jesus diz assim, e quando orardes? O que significa isso, meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus já pressupunha que aqueles seus discípulos... Oravam e queriam continuar orando. Oração, então, é vital para o crente. O crente que não ora, ele não cresce. Como dizia o antigo cântico, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Queridos, quem não ora não tem intimidade com o Pai, quem não ora não tem relacionamento com o Pai, de estreito. É claro que a nossa comunhão é através de Cristo, mas nós expressamos a nossa comunhão, o nosso relacionamento através da oração. Por isso, não pense que a oração é algo opcional para o crente. A oração, queridos, ela é vital, ela é importantíssima. O apóstolo Paulo, ao escrever primeiro aos Tessalonicenses 5,17, ele diz, orai sem cessar. A oração deve fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Como respiramos, deveríamos orar. Ao conversar com outras pessoas, precisamos estar em espírito de oração. Ao realizar o nosso trabalho, precisamos estar em espírito de oração. Ao tomarmos decisão, precisamos consultar ao Senhor. Todos os dias da nossa vida devemos agradecer, oração de gratidão, de louvor. A todo tempo devemos interceder pelos nossos irmãos, amigos, aqueles que precisam. Então, queridos, Jesus diz, e quando orardes? Oração não é. Opcional. Queridos, nós não podemos negligenciar a bênção da oração. Mas também uma outra coisa que nós aprendemos aqui, que a oração, além de não ser opcional, oração não deve ser para o nosso reconhecimento humano. Olhe comigo ainda no verso de número 5. Diz-nos assim Jesus, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé. Nós vimos no domingo passado, quando Jesus fala sobre dar esmolas, e ele diz a mesma coisa, não façam como os hipócritas, que a palavra hipócrita aqui, ela aponta para alguém que está representando um papel, um ator. Alguém que está usando uma máscara, mas não é como essa máscara, uma máscara de teatro. Alguém que está representando um papel. Alguém que não vive, de fato, aquela vida. É apenas uma representação. Aqueles homens, nos dias de Jesus, se não é diferente hoje, agiam de uma forma, parecendo que tinham comunhão com Deus, parecendo que estavam falando com Deus. Quando, na verdade, o que eles faziam eram, O que eles estavam fazendo eram discursos na frente de todos, com qual objetivo? A fim de serem vistos pelos homens. Os judeus, nos dias de Jesus, eles tinham formalidade quanto ao local, quanto ao tempo, quanto à frequência da oração. Eles oravam no templo e nas sinagogas. Eles oravam três vezes ao dia, pelo menos. Eles oravam de manhã, eles oravam ao meio-dia, e eles oravam à tarde. Agora, alguns deles faziam isso e eles então, onde eles estavam, quando desce o horário, eles paravam e eles faziam as suas orações. E faziam as orações em voz alta, muitas vezes, ou outros murmurando, apenas balbuciando, mas faziam em pé, com o objetivo não de falar com Deus, com o objetivo de que as pessoas vissem e aplaudissem, dizendo, que oração bonita, que sujeito religioso. Este é muito crente, hein? Ele parou tudo o que ele está fazendo para orar. Palmas para eles. Queridos, Jesus, oração não é para as pessoas. Ah, eu confesso a vocês que ainda eu luto contra isso, porque sempre que vou orar, e principalmente onde é um ambiente que não é um ambiente conhecido, ou com outras pessoas, e alguém pede para orar, eu luto para que eu não use daquele tempo para fazer um discurso agradável às pessoas. Isso é muito, é muito fácil de acontecer. Alguém te chama para orar. Fulano de tal, por favor, ore, você está no meio do culto. Puxa, que responsabilidade, hein? Alguns, talvez, até gelem. Eu, eu confesso que, na minha adolescência, eu até me escondia. Tinha um presbítero, seu Deodato, ele já estava numa fase da vida que ele não enxergava bem. E, então, o que, que ele fazia? E, e lá na época, a nossa igreja presidencial de Guarulhos, os presbíteros faziam a liturgia. E, quando era o dia do seu Deodato, e, como ele não enxergava bem, o que, que ele fazia? Quando ele chegava na igreja, na porta e ele olhava quem estava lá, ele já via alguém, porque ele ia pedir para orar depois. E eu lembro que ele chegava e eu já me escondia. Seu Deodato não pode me ver, senão ele vai me pedir para orar. E que vergonha era orar. Mas quando me pediam para orar, sabe qual era a minha preocupação? Não fazer feio. Preciso fazer uma oração bonita. Querido, sabe o que é isso? É o que que aqueles homens faziam. Discursos. Com qual objetivo? Não de serem ouvidos por Deus, mas de serem apreciados pelos homens. E como eu disse até hoje, eu procuro tomar cuidado, porque a oração precisa ser sincera, precisa ser dirigida ao Pai, não para impressionar pessoas, e é a gente que ora, e começa a fazer discursos para que as pessoas se impressionem, e a pessoa ora e começa a citar versículos, como o Senhor disse aqui e ali, começa até a ensinar para Deus, né? o Senhor disse isso, o Senhor disse aquilo, e vai, e vai, vejam, Algumas pessoas começam a orar e e você pensa, meu Deus, será que ele não ora na casa dele? Porque ele está aproveitando para orar tudo o que ele tem para orar agora. Só pedimos para ele orar agradecendo por algo, ou pedindo pelo sermão, ou pedindo pelo fulano que está doente, ele está fazendo um discurso. Queridos, precisamos tomar cuidado com isso. Eu procuro tomar cuidado com isso, eu luto contra isso. E você também precisa tomar cuidado com isso. Então, em segundo lugar, a oração não é... Para o reconhecimento humano, não é para as pessoas. A oração, queridos, também não pode se tornar algo mecânico, algo vão, algo sem sentido. Vejam o que Jesus diz no verso de número 7: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E e não useis de vãs repetições. Eu acho interessante a forma como este versículo foi traduzido na nova versão transformadora na Bíblia NVT. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar. Como fazem os gentios, eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Então, quando vocês orarem, não repitam frases vazias sem parar. Tem gente que acha, quem sabe se eu falar muitas vezes, ah, Deus vai me ouvir. E a pessoa fica falando, falando, falando e aquilo se torna algo mecânico, vazio, sem sentido. Oração, queridos, não pode ser uma reza. Não pode ser algo que você acostumou a falar e fala por falar. Às vezes nós corremos esse risco até no nosso dia a dia. Opa, está na hora de agradecer pela comida. Senhor, muito obrigado por esse alimento em nome de Jesus. Amém. E quando estamos com fome, né, a nossa oração é curta mesmo, né? Ah, eu já vi gente orando assim, com toda, a fome. Senhor, tu sabes. Essa oração da fome mesmo, né? <risos> Hoje chega a noite, Senhor, muito obrigado por esse dia. E se torna algo puramente mecânico. A pessoa não ah, experimenta, de fato, estar falando com o Todo-Poderoso, o Rei do Universo. Ela repete palavras porque ela repete todos os dias, está acostumada a fazer, e vira quase como um mantra. Oração não pode ser palavras, se tornar algo mecânico, em vão, sem sentido. Bom, é isso. Isto nós aprendemos com Jesus, o que não é oração, como não fazer Agora, a pergunta é, então, o que é oração? Como fazer? Vejam, queridos, Jesus nos ensina também, positivamente, ou seja, como fazer. O que é oração? Qual é a forma? Em primeiro lugar, queridos, oração é uma conversa, é uma fala, com nós, e nós estamos falando, não às pessoas, não a um amigo, não a um amigo qualquer, não a alguém semelhante a nós. A oração, ela é dirigida ao pai. Em primeiro lugar, a oração é dirigida ao Pai. Olhe comigo o verso de número 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Queridos irmãos, que coisa maravilhosa e é que por vezes nós perdemos de vista, quando orar Você vai falar com o teu pai. Eu fico pensando que aqueles discípulos de Jesus devem ter mais uma vez ficado chocados. Eu falo mais uma vez porque Jesus já havia falado tanta coisa para eles chocante, para aqueles dias chocantes, como ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você ofender um irmão, chamá-lo de tolo, você já está sujeito ao julgamento. Isso deve ter sido chocante. Ou, Jesus dizendo, não adulterarás, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar com intenção impura para uma mulher já adulterou. Ou, Jesus dizendo, ouvisse o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás odiarás o teu inimigo, eu, porém, vos digo, ame os teus inimigos, orem por por aqueles que vos perseguem. Tudo isso deve ter chamado muita atenção deles. Agora, Jesus diz assim, quando vocês forem orar, orem ao Pai. Queridos, isto era... Revolucionário para aqueles dias, porque quanto eles orassem a Deus, eles não tinham intimidade de se referir a Deus como pai. Eles o chamavam de senhor, está correto? Deus, ó Deus, ó Senhor. Mas chamá-lo de pai parece até algo irreverente ou desrespeitoso, mas não é. O que Jesus nos ensina, queridos? A palavra de Deus nos ensina que a nossa oração deve ser dirigida ao Pai. Em nossas orações devemos aprender logo de início que estamos falando com o nosso Pai. Com quanto seja o Deus transcendente, não igual a nós, com quanto seja um Deus santo, todo-poderoso, daí nunca diga o cara lá de cima. Com quanto seja um ser totalmente outro, digno de toda reverência, do nosso temor, respeito, ele é o nosso pai, quando nós oramos nós estamos falando com o nosso pai queridos, que coisa maravilhosa o nosso Deus é pai de quem podemos nos aproximar com confiante amor um filho, quando vai falar com o pai, ele se aproxima com o pai, se aproxima do pai com confiante amor com intimidade, ele não se aproxima do pai com medo sim, com respeito, sempre deveria ser Mas não com medo. Nós devemos nos aproximar do Senhor ao falar com Ele, com a intimidade que um filho se aproxima de um pai. Porque Jesus nos ensina que Deus é o nosso pai. E Ele é o nosso pai. Porque nós somos feitos filhos através do próprio Senhor Jesus. Então, queridos, o nosso pai é Deus de quem podemos nos aproximar com confiança, certos de que Ele está atento ao nosso clamor. Ah. James Enon Pecker no seu livro Conhecimento de Deus, ele diz, o pai está sempre à disposição de seus filhos e nunca está preocupado demais que não possa ouvir o que eles têm a dizer. Esta é a base da oração cristã. Talvez vocês se lembrem de uma história que eu contei há algum tempo, daquele menino que o pai disse para ele assim, amanhã nós vamos visitar o palácio do rei, o menino ficou todo, todo animado, Vocês lembram dessa, dessa ilustração, dessa história? E o menino ficou todo animado, e no outro dia acordou cedo, pôs a melhor roupa, e pai e filho foram lá conhecer o palácio do rei. E ao chegar naquele belo palácio, o menino encantado, foram ao centro da cidade conhecer o palácio, e o pai disse assim, agora nós vamos entrar na sala do trono, e ao entrarem naquele lugar belíssimo, acarpetado, lá na frente estava o trono e o rei assentado no trono. Que imagem bonita, impressionante. E o menino percebeu que as pessoas estavam ali, sentadas em silêncio, e que de tempos em tempos alguém ia até o rei, cinco, se curvava em reverência ao rei. E ali aquelas pessoas pediam conselhos, e o rei as ouvia, e, os, e o rei as aconselhava, e o rei as atendia. E o menino, encantado com tudo aquilo, disse, papai, quando vai ser a nossa vez de falar com o rei? E o pai, para a decepção do menino, disse, filho, como? De forma alguma, o rei é uma pessoa muito ocupada. Ele não pode perder tempo conosco. O rei é uma pessoa muito sábia, ocupada, e está atendendo as pessoas, resolvendo problemas sérios. Ele não pode nos atender. Que decepção foi para aquele menino ouvir aquelas palavras do pai? E aí eles saíram daquele palácio, o menino triste, porque não pôde falar com o rei. Mas o pai disse, agora eu vou te mostrar um outro palácio, nós vamos conhecer outro palácio, e e você vai ver outro rei. E o menino ficou encantado, imagina num dia só, dois palácios, dois reis. E é o que eles entraram num local com vitrais bonitos, ainda pareciam mais bonitos do que aquele primeiro palácio. E o pai disse, esta aqui é uma igreja. E o menino entrou e, da mesma forma, viu um lugar bonito, as pessoas ali em silêncio. Ele disse, papai, eu estou vendo aqui o palácio, mas onde está o rei? É o que o pai tem, é o que o pai explicou aqui. Nós não podemos ver aqui, este lugar é uma igreja. E o Deus, o rei dos reis, ele é espírito e nós não podemos vê-lo. Mas ele é o maior de todos os reis. Aí o menino disse, e com esse rei? A gente pode falar, este rei tem tempo para nós? Ao ah, pai disse, filho, este rei, o Senhor Deus, o rei todo poderoso, ele sempre tem tempo para nós. Então, pai e filho se encurvaram e oraram, e quando a igreja se levantou e cantou hinos, eles cantaram também um dia mais especial da vida daquele menino. Queridos, às vezes nós perdemos a perspectiva de que orar é falar com o rei dos reis que além de ser o Todo-Poderoso, inigualável, incomparável, Ele é o nosso Pai. Então, não perca isso de vista. Pare de perder tempo. Deixando de falar com aquele que não somente é o Todo-Poderoso, mas também é o nosso Pai. Eu não estou dizendo que não seja importante falar com outras pessoas, ou mesmo o tempo de... Um tempo... Mesmo em redes sociais, o que você não pode é trocar. Agora... Pense no tempo que você gasta. Quanto tempo você gasta falando com o rei dos reis, o nosso Pai Celestial? E quanto tempo você gasta com outras coisas? Será que você não tem negligenciado este tempo? Há um hino muito precioso do nosso cenário que diz Bendita hora de oração. Lembra-se desse hino? Bendita hora de oração. Lembra-se desse hino? Nós, queridos, não podemos negligenciar as benditas horas de oração. Porque quando oramos, estamos falando com o nosso Pai. Ao orar, estamos falando, queridos, com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Pai Celestial. Também, queridos, a oração, além de ser dirigida ao Pai, não a homens, além de ser dirigida a Deus, e por ser dirigida a Deus, ela também precisa ser uma oração sincera. Olhe comigo os versículos 5 e 6. E quando orardes, vamos ler juntos, queridos, aqueles que têm a versão revista e atualizada, para os irmãos aí despertarem, né? Vamos ler juntos, leiamos. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem secreto, te recompensará. Queridos, além da oração ser dirigida ao Pai, ela deve ser sincera. O que eu estou querendo dizer com isso? Jesus nos ensina a forma de orar. Jesus diz que quando nós oramos, e Jesus fala sobre algo que às vezes as pessoas ficam ficam em dúvida, será então que, Jesus está dizendo que quando eu for orar, eu não devo orar para me aparecer, mas eu devo entrar, entrar no quarto, fechar a porta. Será que orar em público é pecado? Não, Jesus não está dizendo que orar em público é pecado. Será que orar e pessoas ouvirem é errado? Não, Jesus não está dizendo que orar em público é errado. Como eu já mencionei, os judeus tinham as suas horas certas de oração e muitos até cumpriam isso de forma sincera, de forma com coração sincero. Contudo, outros se dirigiam à sinagogas ou ao templo, procurando estar justamente nestes horários, nas praças ou ruas de grande movimento, onde as pessoas passavam e assim eles poderiam ser vistos pelas pessoas. Então, queridos, nós já vimos que a oração não deve ser para nos aparecer. E por isso, exatamente por isso que Jesus, o que Jesus está condenando aqui, não é orar em público. A questão aqui, prestem bastante atenção, a questão aqui, mais importante, não é o local, mas é a sinceridade do coração. Jesus faz referência a esses homens que queriam ser considerados como consagrados, como santos, mas, como nós já vimos, eles eram hipócritas, atores, intérpretes, que gostavam de ser vistos, admirados reverenciados. A palavra que Jesus usa aqui, no versículo de número 5, nas sinagogas e nos cantos das praças, a palavra praças aqui, do original, da, da língua grega, é plateia. Bom, de onde vem a nossa palavra plateia? O que eles queriam? Eles queriam plateia, eles queriam público, eles queriam aplausos, eles queriam reconhecimento humano. Queridos, a nossa oração precisa ser sincera. Mais uma vez, Jesus não estava condenando a oração pública, nem oração individual feita em público, como nós fazemos na igreja. Não é isso que Jesus está condenando. Né? Agora, o que Jesus está condenando... A questão aqui não é propriamente o lugar, mas sim a sinceridade do coração daquele que ora. O apóstolo Paulo, ao escrever 2 Timóteo 3,5, ele diz assim para Timóteo, ele adverte Timóteo quanto aos homens que surgiriam nos últimos dias, dizendo, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Gente que parece crente, que tem forma de uma pessoa piedosa, muito religiosa, muito temente a Deus. Mas tudo o que ela quer é a plateia. Tudo que ela quer é reconhecimento humano. Percebam, queridos, que esta não é a forma que devemos orar. O pregador do passado, falecido no início dos anos 80, Dr. Martin Lloyd-Jones, chamado de doutor porque ele era médico, Dr. Lloyd-Jones deixou de ser médico da realeza inglesa, britânica, para pregar a palavra de Deus. Ele dizia, nada é mais importante do que ser um ministro do Evangelho. E Dr. Martin Lloyd-Jones escreveu um livro precioso sobre o Sermão do Monte, e neste comentário, né, ele destaca uma lição preciosa a respeito do ensino de Jesus, dizendo, quando estamos orando, precisamos lembrar-nos é, deliberadamente de que estamos falando com Deus. Por conseguinte, as demais pessoas, tal como o nosso próprio eu, precisam ser excluídas, ficando de fora de minhas preocupações. Olha que interessante. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. E nós não devemos, então, ficar preocupados em impressionar as outras pessoas e nem tão pouco a nós mesmos. Nós vimos no domingo passado, quando Jesus diz assim ao dar esmola que uma mão não saiba o que a outra está fazendo. A ideia aqui é que não façamos para aparecer para os outros e nem para nós mesmos, achando, olha como eu sou uma pessoa boa porque eu estou ajudando o próximo. Ao orar, não quero impressionar os outros, nem impressionar a você. Puxa, que oração bonita que eu fiz agora, hein? Como eu sou espiritual? Não, não, pare com isso. Ore, simplesmente ore. Ore ao ao nosso Pai Celestial e não queira se aparecer nem para os outros, nem para você mesmo. Jesus, queridos, diz que tais homens que procedem hipocritamente, logo recebem a sua recompensa. Logo eles conseguem o que eles tinham conseguido. Olha, está aí no versículo. Eles já receberam o que eles queriam. Quando Jesus diz isso, sabe o que Jesus está dizendo? O prêmio para eles, o salário deles já foi pago. É isso que eles queriam, reconhecimento humano? É como se eles recebessem uma nota escrita assim, está completamente pago. Você já recebeu o que você tinha para receber. Ou seja, eles não poderiam voltar na fila e dizer, olha, eu quero mais alguma coisa. Não, recebeu tudo. Bom, tudo para eles era o quê? Reconhecimento humano. Queridos Jesus... Diz que aqueles que oram ao Pai, que vem em secreto, Ele vai nos recompensar. O que você quer? Reconhecimento humano? Bom, se é isso que você quer, é o máximo que você vai ter. Talvez alguém até chegar e dizer assim, rapaz, que oração bonita você faz, hein? E você fica cheio de si, é, eu faço uma oração muito b- bonita. Isso vai ser o máximo que você vai receber. Mas aqueles que oram de forma sincera, em secreto, ou seja, não com o objetivo de se aparecer, mas com o objetivo de falar com Deus, eles vão receber recompensa. E que recompensa maior, que recompensa melhor é a de ser ouvido pelo nosso Pai Celestial, de ser atendido pelo nosso Pai Celestial, de, te, de sermos é, acudidos, sustentados, fortalecidos, amparados e também, queridos, consolados por Deus. Porque sabe de uma coisa? Deus sempre nos ouve, Deus sempre atende as nossas orações. Às vezes a gente diz assim, olha, eu orei, mas Deus não atendeu. Não é verdade. Talvez Ele não tenha respondido do jeito que você queria. Mas Deus sempre atende as nossas orações. Não sei se foi ontem, né, Cristo? Cris? Você estava tá falando daquele cântico, o telefone do céu é a oração. Já ouviram esse cântico? O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é de joelho no chão. Tente uma vez, tente duas ou três. Se não atender, se não atender, tente outra vez, ligue outra vez para Deus. Aí a Cris dizia assim: não, esse cântico não está certo. Porque não é que Deus não nos atende. Deus atende. A, a, o problema é que, e, e por isso a gente nem canta, né, Cris, com as crianças aqui, esse cântico, né? Não, nem canta. Porque não está correto teologicamente. Deus sempre nos atende. Dizer que devemos. É, em, é, é, continuar pedindo a Deus, você tem determinado pedido e você pode continuar pedindo a Deus, não é que Deus não te atende, é que você tem que ser realmente frequente nas orações e não desistir de clamar ao Senhor, mas Deus sempre nos atende. Eu tive um professor que dizia assim, lá do mestrado, ele dizia assim, que Deus sempre responde sim, ou Ele responde não, ou Ele responde espera, ou Ele responde... Não acredito que você está pedindo isso, né? É, às vezes é essa a resposta de Deus. né? Está é, esbrincando, né? ele dizia, está esbrincando. Mas não é que Deus responde espera. Deus atende conforme a vontade dEle, no tempo dEle para a glória dEle. Orar, queridos, é orar com confiança. Preste atenção aqui ainda no verso... De número 6, aliás, desculpem, no verso de número. É, no, de, no verso de número 6 ainda, ele diz, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, mais uma vez, não é que você só pode orar num local totalmente fechado, é que você tem que orar com o um coração sincero. E se você conseguir fazer isso em público, qual o problema? Mas nunca ore para impressionar os outros. Ore de forma sincera. E também, queridos, uma outra coisa que nós aprendemos, a oração, além de ser dirigida ao Pai, além de ser sincera, ela precisa ser objetiva. Olhe comigo os versos de números, de números 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles... Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tem desnecessidade, antes que lhe peçais. Deus, nosso Pai, sabe o que nós temos necessidade, antes mesmo que nós peçamos. Queridos, a nossa oração tem que ser objetiva. Nós não podemos usar de palavras vãs. Aqui, quando Jesus fala, não useis de vãs repetições... Eu já disse, até citei a versão nova, versão transformadora, né? É não ficar falando sem sentido. Ah, nós já vimos no início que a oração não pode se tornar algo mecânico. Palavras vãs, a expressão usada por Cristo, que só ocorre aqui. É, pode significar aqui repetir palavras ou sons inarticulados, falar sem falar, falar, é, falar sem pensar, falar futilmente, gaguejar, dizer sempre a mesma coisa, tagarelar, uma repetição supérflua exagerada, repetir uma fórmula muitas vezes, tagarelar demais. É a pessoa que repete um mantra, uma reza e acha, olha, se eu ficar repetindo muitas vezes, isso Deus vai me ouvir. Jesus diz, não, a nossa oração precisa ser objetiva. A nossa oração precisa ser objetiva. Você tem sido objetivo na oração? E é interessante que a referência de Jesus é direta aos gentios. E e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que acreditavam nisso. Os gentios, eles acreditavam que eles poderiam convencer os deuses deles, falsos deuses, de fazer algo, de tanto eles insistirem. Eles poderiam manipular os seus deuses Nós vimos pela manhã, queridos, hoje, que o nosso Deus, ele não pode ser manipulado. Ele não está debaixo do nosso controle. Nós, sim, estamos debaixo do controle do Senhor. Queridos, nós precisamos saber que Deus está no controle de todas as coisas, e algo maravilhoso aqui também. Nós não precisamos tentar convencer Deus da nossa necessidade. Olha só o que Jesus diz no verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tem desnecessidade, antes que lhe o peçais. A nossa oração tem que ser objetiva, mas não porque Deus depende de contarmos tudo para Ele, porque senão Ele vai ficar com a mão fechada e não vai te dar. A nossa oração tem que ser objetiva, porque nós precisamos contar para Ele. Você sabia? Você não precisa contar para Deus porque Deus precisa saber o que você está passando. Você precisa contar para Deus porque você precisa colocar, depositar diante dEle toda a sua confiança. Logo mais, né, nos próximos domingos, quando nós entrarmos na oração dominical, aprendendo o conteúdo da oração, Jesus vai nos ensinar, basta você olhar aqui no verso ah, de número 11, ele diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É curioso isso, né? Será que nosso Pai Celeste não sabe que nós precisamos do pão de cada dia? E saibam, quando Jesus diz o pão nosso de cada dia, Ele não está se referindo literalmente a um pão, a um pãozinho. Jesus está dizendo assim, o que é necessário para a nossa sobrevivência nos dê hoje. Será que Deus não sabe que nós precisamos de comida, precisamos de roupa, precisamos de saúde? Deus sabe. Afinal de contas, então, por que que eu tenho que contar para ele, pedir, Senhor, dá-me o pão de cada dia? Não é porque ele não sabe, não. É porque nós precisamos demonstrar a nossa confiança, a nossa dependência. Precisamos dizer para Deus, Senhor, nós reconhecemos que não podemos nada sem o Senhor. Não tem essa de que, ai, eu trabalho e pelo meu esforço eu consigo as coisas. Se não for o Senhor, eu não posso nada. Senhor, dá-me o pão de cada dia. Eu posso ter saúde, posso estar empregado. Isso é bênção do Senhor. Senhor, dá-me o pão de cada dia. Então, Jesus diz, não precisa usar divã repetição. Porque Ele já sabe que você precisa. Seja simples, seja claro. Apenas coloque diante do Senhor as suas necessidades. Demonstrando que você depende dEle. A nossa oração, queridos, ela é dirigida ao Pai ela não deve ser para nos aparecer, ela deve ser sincera e ela deve ser objetiva. Eu não poderia terminar dizendo, queridos, que aquele que nos ensinou a forma de orar foi aquele que orou em nosso favor. Foi aquele, queridos, que se entregou em nosso favor. Foi aquele que disse ao Pai, Pai, perdoe lhes Foi aquele que na sua oração sacerdotal, lá em João 17, diz... Disse ao Pai, não peço que os tires do mundo, mas li- os livres do mal. Jesus, queridos, já orou por nós. E sabe de uma coisa? Lá em Romanos 8, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que Jesus está à direita de Deus. E sabe o que, que ele está fazendo? Intercedendo por nós. Sabe, as coisas estão difíceis? É verdade. São difíceis, é verdade. Mas nós devemos orar. Sabendo, queridos, que ao orar, nós estamos falando com o nosso Pai Celestial... Devemos falar de forma sincera e objetiva. Sabendo, queridos, que Jesus está à direita de Deus, Ele intercede por nós. E mais, as nossas orações são aperfeiçoadas pelo Espírito Santo. Que grande bênção é a oração? A pergunta é, você tem orado? Você tem usufruído dessa bênção? Você tem separado tempo para falar com o Rei dos Reis? O nosso Pai Celestial?